0: Moin Felix. Moin Peter. Moin MZON.
1: Herzlich willkommen zur 85. Ausgabe des MZON Podcasts. Heute ist Redaktionsschluss am Sonntag, den 27. Januar 2019. Ja, richtig. Das, das haben wir schon mal geschafft. Wir sind im richtigen Jahr. Wir sind im richtigen Jahr. Und äh, wir haben wieder geschaut, was die letzten zwei Wochen so in MZON passiert ist. Es ist überschaubar. Ich denke, wir werden jo. heute... Nicht ganz so lang werden, ähm, aber man weiß ja nie, wie weit genau. man abschweift, aber wir versuchen das mal kompakt heute hinzugehen. Hinz, hier was kompaktes, eine kompakte Presseschau hier hinzulegen. Genau, und dann fangen wir gleich mal kompakt an. Genau, fangen wir an.
0: Und äh, damit lege ich gleich los mit einem Artikel aus der SHZ, und zwar geht es da um die Post. Da gab es ja einige, ja, ich sag mal so. Auseinandersetzung mit der Stadt. Da ging es ja vor allen Dingen um den Mietvertrag, den die Post hat, der aktuell noch oder der bis 2024 laufen sollte. Da hat man ja vor Gericht gekämpft und sowas. Jetzt gäbe es aber endlich eine Einigung und die Einigung sieht so aus, dass äh, die Post 2020 schon und zwar im Sommer ausziehen wird und sie wird einziehen in das äh, neugebaute Gebäude von Semmelhack, was gerade, beziehungsweise jetzt noch entsteht es nicht, noch wird abgerissen, dort wo ehemalig C&A war, an der äh, Kreuzungsecke Schulstraße-Feldstraße. Da wird, entsteht nämlich gerade von Semmelhack ein neues Gebäude, das äh, soll äh, über zwei große Gewerbeflächen verfügen und eine davon ist jetzt mittlerweile für die Post schon vorgesehen. Des Weiteren entstehen dann noch 43 Wohnungen, was vielleicht ganz interessant ist, um, sozusagen für andere hier, die hier zuhören, wer weiß, vielleicht möchte man da ja einziehen. Aber hier geht es jetzt erstmal um die Post, die sich so jetzt mit der Stadt auch geeinigt haben, dass man da, da einziehen wird und damit ist nun endlich dieses vom Tisch und das äh, ist vor allen Dingen sehr gut fürs Sanierungsgebiet, dass jetzt endlich da äh, Planungssicherheit besteht, dass man dann auch das ehemalige Postgebäude abreißen kann. Das dauert halt auch noch eine ganze Weile. Äh, hierzu hatte Herr Hatt hier gesagt, dass man auf jeden Fall noch anderthalb Jahre sowieso Zeit braucht, um Gutachten für den Abriss äh, zu einzuholen. Damit kann man aber jetzt schon wohl beginnen in der Zeit. Ich meine, 2020 ist ja noch ein bisschen hin, Na, so lange jetzt auch nicht mehr, aber anderthalb Jahre kommt ja ziemlich genau hin. Da müssen jetzt noch Bodenproben und sowas genommen werden. Ich meine, man weiß ja, dass dieses Gelände da hinten im Sanierungsgebiet eher belastet ist. Und, naja. Aber auf jeden Fall, das war jetzt sehr wichtig, um den Stadtumbau voranzutreiben, weil sonst hätte man komplett bis 2024 warten müssen, bis halt der Mietvertrag endlich ausliefe von der Post. Also, es geht weiter im Sanierungsgebiet.
1: Sehr schön. Weiter geht es auch mit einer Nachricht des SHZ, beziehungsweise im Sondernachrichten zum Ausbau der Landesstraße 288 zur Kreisstraße 34, da haben wir auch schon mal berichtet, das ist der Grenzweg, der sollte ja, als, ähm, ja, sollte ja ausgebaut werden, da waren im Oktober 2017 ja auch alle Parteien, also die Gemeinde Horst, der Kreis Steinburg, der Kreis Pinneberg und die Stadt Emshorn, äh, alle ein, einer Meinung, dass das ausgebaut werden soll, dass man halt dann über den Grenzweg von der Autobahnabfahrt horst Sorn dann ähm, ja zur Kreuzung ähm, an der, ja ist das nach Wittenberger Straße, da hinten bei Bark, bei dem Tanklager ah, cool. Bark, da, da wäre man dann wieder rangekommen und äh, eine, äh, neu in, zu in, eine aus, also ein Teil wäre ausgebaut worden, ein anderer Teil der Straße wäre neu gebaut worden. Ähm, da ist jetzt aber nach, Nachricht, nach äh, Information der m nachrichten hier sehr ruhig darum geworden. Da han, haben die auch zweimal beim äh, Bauträger dem Kreis Steinburg, weil die Straßen nun mal, Kreisstraße vor, äh, auf La Landesgebiet des Kreis Steinburgs, die sich ja befindet, ähm, da der Kreis Steinburg für zuständig ist, haben sie zweimal nachgefragt und dort keine Inform oder keine Antwort bekommen und äh, aufgrund von dieser, ja, von keinerlei Aktivitäten hat jetzt auch der Kreis Pinneberg für den Etat 2019 und 2020 kein Geld für den äh, Ausbau bereitstellen können. Äh, die Stadt Emshorn hingegen hat noch Geld äh, bereitgestellt, äh, allerdings äh, nur 15.000 Euro für Planungskosten. Okay. Ob die halt abgerufen werden, ist halt auch fraglich. Grundsätzlich äh, ähm, hat der Kreis Pinneberg aber die Zusage bestätigt aus dem Jahr 2013, da hat er gesagt, dass er sich an einem, an einem möglichen Ausbau mit 870.000 Euro beteiligen möchte, beim, also dass der Kreis Steinburg ja nicht auf den Kosten sitzen bleibt, weil diese Straße natürlich auch gerade für Emshorn äh, sehr wichtige Funktion hat, sie entlastet äh, oder sie ist halt eine äh, bessere Anbindung, für das äh, Industriegebiet dort oben, ne, das Industriegebiet Nord. Des Weiteren entlastet sie natürlich auch das ganze Stadtgebiet von Verkehren, weil man dann einfach dann möglicherweise dann äh, Horst im Zorn auf die Autobahn auffährt und äh, nicht durchs Stadtgebiet äh, fährt, um dann Stimmt in den Zorn aufzufahren. Das. Ja, wie gesagt, okay. ein bisschen äh, traurig, dass da der Ausbau auf Eis liegt. Äh, grundsätzlich hat auch für den Horst der Bürgermeister, der ist jetzt auch neu gewählt worden, Jörn Plöger hat dieser Grenzwert, eine Grenz, der Ausbau des Grenzwegs eine sehr hohe Priorität. Und äh, ja, alle Gemeinden grundsätzlich in dem Bereich wachsen, weil da natürlich auch noch Flächen sind, die bebaut werden können mit Neubaugebieten. Ja, ne? Also Horst sehr expandiert, Sparius Hope expandiert, die liegen natürlich alle in dem Ausbaugebiet. In dem Bereich da und äh, die ja auch für Elmshorn, jetzt ist die Frage, wo in Elmshorn aufgrund der Fläche natürlich noch neue, ähm, Gewerbe, ähm, neue Gewerbegebiete haben wir jetzt ja, Bokorst, aber äh, wo auch noch neue Wohngebiete überhaupt noch ausgewiesen werden können ja, und da würde sich natürlich auch jetzt gerade dieser Bereich Papenhöhe natürlich äh, anbieten. Ne? Da das sind ist ganz dann noch klar. entsprechende ja. Flächen überhaupt noch vorhanden, die man bauen kann mit Neubau. Ja, ja,
0: das ist ja sowieso ein M-Sound-Problem. dass es einfach schon sehr stark bebaut, ist ich meine. Wow. Es gibt hier fast keine Freiflächen mehr. Ja. Das ist ja nun mal so. Gut, dann kommen wir jetzt aber zu was ganz anderem, und zwar unseren Kurznachrichten. Und ich fange einfach direkt mal an, und das ist eher ein kleines Update. Und zwar wurde nun äh, die gute Frau Britta Stender zur Feuerwehrvorsitzenden gewählt, beziehungsweise. Genau. Sie ist damit die erste im ganzen Land, die an der Spitze einer Großfeuerwehr steht. Hier in Emson haben wir insgesamt 123 aktive Kräfte, aktive Feuer, Feuerleute. Davon sind aktuell nur zwölf Frauen. Aber wie gesagt, die Chefin ist jetzt auch eine Frau.
1: Fantastisch. Und äh, wir haben äh, Schüler, die sich für das Klima beziehungsweise sich den Friday for Future äh, angeschlossen haben. Das ist äh, ein Tag in der Woche Schulschwänzen, um dann demonstrieren zu gehen. Äh, da waren jetzt beispielsweise der vergangenen Freitag war also vorletzten Freitag waren äh, alleine 300 Schüler von den 200 Schulen bei der Nikolaikirche und haben dort demonstriert. Haben wir auch ein Foto, Foto getwittert beziehungsweise getretweetet und ähm, Jetzt sind am vergangenen Freitag sind 100 Emshorner Schüler mit Bussen nach Berlin gefahren, um dort vor dem Bundeswirtschaftsministerium zu demonstrieren, wo da die Kohlekommission getagt hat. Mit dabei waren beispielsweise auch der 16-jährige Jan Ole Lindner von der Waldorfschule Emshorn und dieser Bericht von der vom NDR ist da relativ ähm, ja umfassend noch. Ja, feine Sache.
0: Okay, dann äh, plant anscheinend jetzt gerade der Kreis Pinneberg äh, die Abschaffung der gelben Säcke. Das ist auf jeden Fall im Umweltausschuss äh, ein Gespräch und man überlegt, ob man die gelbe Tonne einführt. Es gibt da aber noch einiges zu überlegen, auch wie die Größe sein soll und ob trotzdem, wenn sie voll ist, noch weitere gelbe Säcke dazugestellt werden dürfen, aber das alles weitere wird kommen.
1: Und was auch kommen wird, ist das Parkticket für Theaterbesucher, da haben sie sich jetzt die Parteien äh, äh, geeinigt mit dem Rewe-Marktinhaber äh, Kim Jan Ide der jetzt ähm, ja, zwei Euro für den Theaterbesucher Parkplatz da berechnet die Parkscheine kann man sich vorab äh, im äh, Stadttheater, in der Theaterkasse in der Stadt kaufen und also beispielsweise wenn man dann die äh, Theaterkarte sowieso kauft ähm, Ida möchte die Einnahmen für einen guten Zweck äh, spenden und äh, 50 Parkplätze stehen dort zur Verfügung okay ja. interessant Gut, dann gibt es mal wieder
0: was Neues vom Rathaus und zwar der Teilkeller ist wahrscheinlich jetzt doch wieder Geschichte, man weiß es nicht ganz genau. Ähm, äh, Herr Hattie sagte einmal, dass äh, der Teilkeller zwar in dem Ent Erstentwurf äh, stehe im, im Architektenplan, das sei aber nur ein Vorvorentwurf und es wird sich zeigen, ob der noch da bleibt. Dieser Teilkeller war vor vorgesehen für die Technik des Rathauses, aber er sagte, jetzt müssen sich die Architekten ein bisschen Gedanken machen und im ersten Entwurf wird man dann zeigen, wo die Technik landen wird.
1: Ja, und die Polizei bittet wieder um Mithilfe aus der Bevölkerung, denn es kam zu einem Raub in der Schulstraße am Donnerstag, den 24. Januar, gegen halb neun Uhr abends. Dort haben zwei Männer im Alter zwischen 15 und 17 Jahren einen 16-Jährigen im Bereich wahrscheinlich des Rathausparks äh, in ein Gebüsch äh, gestoßen und ihm gewaltsam seine Geldbörse entwendet. Die beiden Täter sind so, der eine soll 1,83, der andere 1,72 groß sein, äh, haben Deutsch gesprochen mit einem Akzent und äh, sind dann in unbekannte Richtung geflohen. Äh, ja, es ist halt bescheuert, also ganz ehrlich, ne, für 10 Euro, oder also es, ja, äh, der, der, der entwendete Betrag liegt im zweistelligen Bereich, also ja. zwischen
0: 10 und 100 Euro. Also, genau. Nicht im zweistelligen Millionenbereich.
1: Okay, und dann gibt's noch eine
0: Neuigkeit von der Kantine. Diese endet, ändert jetzt ihren Namen und die Besitzerin. Und zwar wird sie jetzt Cantino heißen und am 1. Februar ist dort die Einweihungsfeier. Sie steigt ab 18 Uhr und es wird unter anderem die Sängerin Le Lea zugegen sein und ein DJ wird auch für Unterhaltung sorgen. Also, wer Interesse hat, gerne mal vorbeischauen. Okay, ja. dann geht es jetzt wieder in den gemütlicheren Teil über und ich mache da gleich mal weiter und nicht ganz so gemütliche Themen kommen jetzt leider und zwar geht es erstmal um Versicherungen, also noch bitte dranbleiben, es kommt vielleicht auch noch was spannenderes, ich werde es jetzt nicht garantieren, aber die Stadt Elmshorn ist wohl, was Versicherungen angeht, eher, naja ich sag mal sie sie ist eher naja sie also aus versicherungssicht ist sie ein sanierungsfall das liegt vor allen dingen daran dass äh, die stadt in den letzten jahren sehr viele größere schäden hatte zum beispiel sind dazu nennen der großbrand 2014 an der in der turnhalle der boje c steffenschule sämtliche wasserschäden im rathaus und im stadttheater ich meine wir haben ja schon etwas darüber berichtet auch damals ähm, also, das äh, sehen Versicherungen nicht so gerne äh, und deswegen wird jetzt wohl die werden die Beiträge deutlich erhöht im Jahre 2019 und es geht hier um 90.000 Euro mehr werden da veranschlagt sehr wahrscheinlich. Das liegt jetzt daran, dass jetzt gerade sozusagen die Vertragslaufzeit ausläuft. ausläuft. Die Stadt äh, macht jetzt auch eine europaweite Ausschreibung sozusagen für eine neue, man geht aber davon aus, dass äh, die Prämie nicht deutlich geringer sein wird, weil man irgendwie aktuell sozusagen bei einer Schadensquote von immerhin 404% liegt, das ist, ich weiß nicht genau wie sie das berechnet, wahrscheinlich irgendwie ist man deutlich über der Prämie, die man zahlt. Naja, aber jetzt ja, muss man... Ausgezahlt, als eingezahlt ja, wird, genau, ne? deutlich mehr. Gut, das ist natürlich jetzt für die Stadt erstmal, naja. Aber man, man konnte damit schon rechnen, sozusagen in den letzten Jahren, weil wenn so viele Schäden auftreten, dann erhöhen die äh, Versicherungen normalerweise natürlich die Prämien. Das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches, aber es ist natürlich schon eine enorme Sache. Und mal sehen, was jetzt nach der Ausschreibung, der europaweiten Ausschreibung kommt. Denn ist die Frage, ob man bei der gleichen Versicherung bleibt. Die wurde hier nicht erwähnt, das ist aber auch, glaube ich, eher uninteressant. Was hier zu versichern sind natürlich die gesamtlichen Liegenschaften der Stadt, also sei es jetzt Kitas, sei es jetzt halt zum Beispiel das Rathaus, Stadttheater, die sind davon alle betroffen. Hier wurde jetzt leider nicht erwähnt, wie hoch die Gesamtprämie ohne jetzt die Erhöhung war. Das hätte ich jetzt nochmal interessant gefunden. Aber gut, man muss ja jetzt auch nicht so weit einsteigen, das Thema. Es ist ja doch eher ein trockenes Thema. Und mal gucken, wie, ja, wie die nächste Versicherung, ja, wie das jetzt so aussieht, da mit den nächsten Schäden.
1: Gut, wird natürlich eine Anschlussmeldung irgendwann geben, ne?
0: Ja, genau. Wenn wir da was drüber lesen werden, dann, dann werden wir auf jeden Fall weiter berichten. Aber wir können dafür nichts garantieren, denn Versicherung, naja, ob das jetzt so ein großes Thema ist, ist auch eine andere Frage. Gut, und jetzt noch eine weitere Meldung. Äh, da musste ich mich leider ein wenig zusammenreißen, denn es geht um CETA-Strom. Ich denke mal, den Laden kennt man schon hier in emson Das ist ja so der für, für Licht bekanntes Laden. Ja, der Haushaltsgeräte haben Haus sie auch. Ja. ja genau, auch das haben sie. Ich weiß nicht, ob der dafür bekannt ist, aber auf jeden Fall, dieser Laden schließt jetzt wohl seine Tore. Denn äh, laut eigener Aussage liegt es vor allen Dingen am Online-Handel, der ja sehr oft schuld ist an allem. Der macht alles kaputt halt hier. Dann äh, liegt es wohl auch noch daran, dass äh, jetzt, jetzt gerade, also Zitterstrom liegt ja direkt neben dem ehemaligen C&A-Gebäude, wo jetzt ja große Umbauarbeiten stattfinden. Dadurch ist auf der Parkplatz Abbrucharbeiten. Abbrucharbeiten, ne? Abbrucharbeiten ja, ja, man kann ab von Abbruch. Ja, das stimmt, das ist eher halt ja nicht viel stehen. <lacht> genau. Und das wurde sozusagen gesagt, das war jetzt sozusagen der Gnadenstoß, weil jetzt auch der Parkplatz noch eingeschränkt ist. Jetzt können halt die Kunden auch nicht mehr. Also es gibt noch Parkplätze, so ist das nicht, aber anscheinend können jetzt noch weniger Kunden dort parken. Äh, von daher weiß man jetzt nicht genau, Zita strom hatte ja auch schon vorher sozusagen einen deutlichen Dämpfer gekriegt, als CNA weggezogen ist, das ist jetzt schon eine Weile her, das war 2013, wenn ich mich nicht ganz irre, äh, ja genau, 2013 hier steht es auch genau, ähm, da ist das äh, schon geschehen, aber wie gesagt, der Geschäftsführer äh, ja, und Inhaber hat sich da schon sehr beklagt halt darüber, dass gerade die jungen Leute nicht mehr zu ihnen im Laden kommen, aber ich denke man manchmal muss man vielleicht auch mal an der eigenen Nase sich fassen und gucken, woran könnte es denn liegen, liegt es wirklich nur daran, dass die anderen schuld sind, dass jetzt, keine Ahnung, alle anderen, oh, wir, jetzt ziehen sie alle weg, jetzt, keiner will mehr bei mir kaufen, weil es, es auf einmal das Internet gibt oder so, ah. Ich bin da, also ein bisschen Vorsicht ist da schon geboten. Zum Beispiel hat hier der Insolvenzverwalter, also es ist jetzt ein Insolvenzverwalter eingesetzt, der hat auch ganz klar gesagt, es gibt keine, also so gut wie keine Aussichten, dass dieser Laden äh, noch weiter bestehen kann, weil das Geschäftsmodell einfach so überholt ist und einfach hier keine Chance sozusagen ist. Genau, hier steht es nochmal, Geschäftsmodell ist nicht zukunftsfähig. Also vielleicht hat man sich da auch ein bisschen verrannt in der ganzen Sache und einfach ein bisschen den Zug verpasst. Gut, ich will jetzt jetzt auch nicht so drauf äh, eindreschen. Noch zu erwähnen ist, den Laden gab es jetzt 35 Jahre lang. Ist natürlich eine gewisse Zeit und hat bestimmt auch einiges mitgemacht und wahrscheinlich auch sehr viele Leute glücklich gemacht. Äh, und so möchte ich jetzt hier auch mit dieser Meldung schließen, die aus der SHZ
1: ist. Gut, dann geht's jetzt ah, über Serviceblock. zum Serviceblog. Wettersportverkehr zum Wetter. Ähm, ja, es ist ein bisschen regnerisch euer heute, das wird sich allerdings ändern in den kommenden Tagen, wird es wieder in den Nächten kälter, es wird wieder mit äh, Frost zu rechnen sein und es kann auch ab und an mal schneien, das reimt sich gerade sogar, fällt mir auf, Sehr aber gut. Äh, ob das jetzt so gut ist oder nicht, weil tagsüber ist es über den Gefrierpunkt, nachts ist es unter dem Gefrierpunkt. Oh, das könnte glatt werden. Es könnte könnte glatt werden. Äh, dabei wird die Sonne leider sich auch nicht so oft zeigen. Am Dienstag wird sie vielleicht mal für ein, zwei Stunden hinauskommen, aber ansonsten wird das ziemlich grau die nächsten Tage werden und bleiben. Okay, dann kommen wir zum Sport. Hier sieht es deutlich besser aus, denn der
0: Kreissportverband äh, kriegt ab 2020 deutlich mehr Geld zur Verfügung, um genau zu sein, 265.000 Euro. Also das ist der Kreissportverband jetzt von Pinneberg. Ähm, also vom Kreis Pinneberg. Ja, wenn er im
1: Sport ansässig ist. ne? Ja, yeah, klar.
0: So wie das halt typisch Fast bei uns ist.
1: Ich weiß nicht, welche Behörde noch in Pinneberg ist. Ich weiß auch nicht, ist. vielleicht
0: irgendwas Unwichtiges. Ähm, aber auf jeden Fall, diese Gelder sind vor allen Dingen für, äh, für die äh, Übungsleiter sowohl lizenziert als auch unlizenziert unliz und auch für Helfer gedacht. Dafür ist dieses Geld eingeplant, dass halt dort äh, mehr investiert werden kann, was ich eine sehr gute Sache finde, denn Sport ist eine wichtige Sache für unsere Gesellschaft. Oh
1: Gott. Man kann momentan auch abstimmen für den Sportler, Sportlerinnen, Mannschaft und Trainer des Jahres. Auf Echt? der oh. Seite von den m nachrichten oh, das ist auch eine schöne Sache. Das man passt muss leider nur am Ende der Umfrage komplett einfach mal seinen ganzen Lebenslauf hochladen, oder man abstimmen kann. Ja, gut, Aber das ist ja normal. Also,
0: bisschen was muss er schon, bisschen was muss er auch schon man tun. Ich kann, glaube ich,
1: 50 Euro gewinnen oder sowas. Ach immerhin. Ja. Was willst du denn mehr? Ja. Ähm, wir haben hier noch was von den Emshorn-Nachrichten, das ist unsere kuriose Schlussmeldung, die diesmal aus dem Amtsgericht Emsorn kommt, denn dort war ein Unternehmer aus Essen, ähm, ja, vorgeladen, der einen Schlüsseldienst betreibt, beziehungsweise er ist wohl Vermittler von Schüsseldiensten, oh, also. Sehr sympathische Branche. Ähm, zum Sachverhalt, es ist eine ja, demente Frau, die sich äh, im Juni 2007, Juli 2017 äh, ausgesperrt hat, abends äh, aus ihrer Wohnung, wie sagt sie war dement oder ist dement und ähm, die äh, dann um 22 Uhr von einem Nachbarn äh, im Treppenhaus vor der Tür entdeckt wurde, der halt von der Arbeit dann nach Hause gekommen ist. Und der hat dann, äh, wenn man das dann so macht, dann bei Google wahrscheinlich äh, Schüsseldienst eingegeben, Schlüsselnotdienst und hat dann natürlich den ersten angerufen, wie das vielleicht ja. halt so. Standard, ja. Äh, wenn man wie man das halt dann so macht, wenn man da in Not ist. Und dann kam auch, äh, wenige Zeit später kam ein, äh, wie jetzt hier ein selbstständiger Unternehmer aus Hamburg, wie gesagt, äh, das... Wurde halt, der, der Herr aus Essen hat das dann an einen Herrn aus äh, Hamburg, äh, an einen Unternehmer aus Hamburg weitergeleitet, den Fall, ja. also Vermittlungsbranche halt, ne? Und der öffnete dann wenige in wenigen Sekunden natürlich, man weiß ja, zack, zack, auf ist die Tür, äh, die Tür, und hat dann anschließend einen der Senioren dann die Rechnung unter die Nase gehalten, 473,50 Euro. Wow! Und das Ganze dann natürlich dann äh, sofort in Bar zu bezahlen. Die Seniorin natürlich ähm, hatte wohl nur rund 100 Euro Bargeld ähm, im Haus und das hat sie ihm dann wohl ausgehändigt ähm, worauf, und das ist das Problem jetzt einer ganzen Geschichte, dass, äh, die, das Inkasso ein wenig, äh, anfing zu laufen. Und das wurde halt, weil jetzt die Richterin sagt, es ist nicht Gegenstand der Verhandlung, weil, äh, weil das, äh, aber sie hat das schon als, äh, ja, ich weiß nicht, sittenwidrig hat sie jetzt nicht gesagt, aber im Prinzip könnte man es als sittenwidrig vielleicht bezeichnen, die Art des Inkasso, Aha. weil da kommen wir jetzt zu, der 27-jährige Unternehmer aus Hamburg, äh, nämlich, äh, dachte dann einfach, ja, irgendwie möchte ich jetzt ja noch den Rest, also die noch die 373,50 Euro auch noch bekommen, wenn, ja, klar. wenn ich okay. jetzt an dem Tag jetzt nur 100 Euro bekommen habe an dem Abend. Und deswegen äh, besuchte er sie am nächsten Tag, um dann das Geld einzutreiben. Da war dann die Sparkasse nämlich in dem Zorn geöffnet, äh, woraufhin dann sich äh, ja der Unternehmer und die Seniorin zur Sparkasse ähm, begaben und dann äh, ja von da aus eine überweisung halt auf das konto stattfinden sollte ähm leider, beziehungsweise glücklicherweise hatte die äh, Seniorin leider ihren Ausweis nicht dabei und konnte sich deswegen bei der Bank nicht äh, zweifelsfrei äh, legitimieren, worauf dann die Sparkassenmitarbeiter dann die Überweisung verweigerten, hatten die Gründe natürlich trotzdem und riefen dann die Tochter an, um sie über die Info zu informieren, gang, wahrscheinlich ist sie in dem Fall von irgendeinem Enkeltrick oder so ausgegangen. Ja. Und ähm, haben dann ähm, ja, die Tochter, wie gesagt, informiert. Und die Tochter ist dann zur Mutter gefahren und äh, hat dann den immer noch bei ihr befindlichen ähm, äh, Unternehmer, der wahrscheinlich dann da die Seniorin beauftragt hat, da irgendwie den Ausweis zu Hause irgendwie zu finden, äh, dann vor die Tür gesetzt, also ähm, ja äh, rausgeschmissen, Platzverweis, so wie wir äh, Hausverbot halt, ne, äh, irgendwie ausgesprochen. Der war, war allerdings sehr hartnäckig, denn er wartete wohl vor der Tür und hat dann halt, äh, nachdem dann die Tochter das die Wohnung der Mutter wieder verlassen hatte... Man weiß nicht, wie viele Stunden das gewesen sein müssen, aber, nee, klar. Äh, wie gesagt, hartnäckig gewesen, ist er dann wieder ins Haus rein, dann in der Zwischenzeit hatte sie halt auch den Personalausweis gefunden, äh, beziehungsweise dann hat er einen anderen Plan gehabt, hatte wohl irgendwie einen Überweisungsträger dabei, den sich, den, 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 äh, den er sich dann halt abzeichnen ließ von der Seniorin, den hat er dann bei der Bank sofort abgegeben und den mussten sie dann halt ausführen, weil es keine weitere Handhabe mehr gab, um das zu verweigern. Und, ähm, Transferierten das Geld, aber informierten hat die Tochter wieder erneut und die hat dann die Polizei alarmiert. Wow. Ja, dadurch ist das ganze dann in äh, ja, der ganze Fall halt ins äh, Rollen gekommen, dass das halt auch Gegenstand vom Amtsgericht wurde. Da hat der Unternehmer gesagt, dass äh, das vollkommen gerechtfertigt ist, ähm, denn es war, er hat einen Stundensatz von 179 Euro berechnet und weil es nach 22 Uhr war, hat, kam halt ein Zuschlag von 100% Prozent drauf plus die aus Ham, äh, Anfahrt aus Hamburg nach Emshorn, ähm, dass er dann halt auf diese Summe gekommen ist oder gekommen sei, sein musste, da die Richterin beziehungsweise, ne, die Staatsanwaltschaft, Entschuldigung, die Staatsanwaltschaft äh, äh, kannte hier wohl Wucher und hatte eine Liste da vom Metallverband, äh, vom Bundesverband Metall, äh, wo halt die Schlüsseldienste irgendwie drin sind. Demnach hätte das Ganze maximal 225 Euro kosten dürfen. Dem wiederum entgegnete er, dass die Tabelle von 2011 ist und deswegen aufgrund von Inflation nicht mehr aktuell sei. Ah, okay. Und ähm, grundsätzlich musste die Richterin halt auch da äh, dem Unternehmer Recht geben, denn ein Unternehmer ist ja in seiner Preisgestaltung cool. frei und äh, kann da jeden möglichen äh, Betrag dann da äh, ja, klar, aufrufen. Aufrufen, genau. Ah, schwieriges. Es, Thema. es ist auch so, dass sowohl der Unternehmer aus Essen als auch der Unternehmer aus Hamburg das Verfahren ohne irgendwelche Konsequenzen ähm, ja äh, verlassen konnten es wurde auch kein urteil gefällt es ist einfach eingestellt worden ohne urteil ähm, für die senioren ist es es ist für alle Beteiligten glimpflich ausgegangen. Das Problem ist halt auch, dass, dass halt da auch wiederum keine guten Beweise wiederum vorlagen, um halt dann... Klar, bei einer dementen
0: Frau ist das schwierig, ja.
1: Und das Problem auch, die die Tochter hat zwar da in der Hinsicht richtig gehandelt, die Bank hat richtig gehandelt, aber natürlich haben alle irgendwie...
0: Klar, ist, das sind halt so Graubereiche, die es ist ja, sind. Genau, Alter. und
1: das, äh, es ist immerhin so, dass sich die äh, dass sich die Angeklagten bereit erklärt haben, 200 Euro zurückzuzahlen, also zumindest oh. auf den, auf, auf den Satz das der Metallliste äh, ah, okay. halt, äh, sich okay. dann halt auf einzulassen, so dass sie dann halt, ja, Aber gut, man immerhin 200, äh, 273 Euro dann für den Einsatz bezahlt hat, okay. was dann, ja, nach dem, was dann halt irgendwie immer immer noch der Maximalsatz ist, aber, aber immerhin schon mal… Im Rahmen eher als… als Ja, wo… Ja.
0: Nee, Rahmen ist das… Das ist aber allgemein… Ich glaube, jeder kennt irgendeine Story von einem Schlüsseldienstwucher in seinem Freundeskreis. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört von solchen Leuten. Weil das ist ja wirklich so eine sehr abgefahrene Branche, um es mal vorsichtig zu sagen. Also das ist ja wirklich… Also wirklich dieses. Man
1: kann das Ganze natürlich auch, wenn man dann irgendwo vor Ort sich dann seriösen Anbieter. Weil das Problem ist immer, glaube ich, an der ganzen Geschichte ist diese ja, Notlage ja genau, das halt. Ist ja, ne? du, das ist ja die
0: Notlage. Du hast das ja man, halt auch man nicht, kennt ja keinen Schlüsseldienst ja. jetzt unbedingt so.
1: Und man ruft ja wegen sowas natürlich auch selbstverständlich nicht die 112 an, ne? wo man halt wirklich. Nee, natürlich nicht. Nein, weil man äh, weil man natürlich jetzt. Äh, aber da wäre natürlich, wenn man beim, wenn man jetzt wenn es jetzt wenn die, wenn die Krankentransporte beispielsweise auch privatisiert. werden, Wären. Ja. und man dann irgendwie Notarzttransport irgendwie bei Google eingibt und dann irgendwie einer dann für 780 Euro einen irgendwie abholt oder so, dann hätte man natürlich da eine selbe Geschichte. Aber es ist natürlich auch da, dass dieser da ist in dieser Hinsicht der freie Markt natürlich das Problem, weil der weil da eine Notsituation ja, durch den freien Markt ausgenutzt wird. Deswegen heißen sie auch alle mit A immer. Ja, damit sie Telefonbuch und überall oben sind.
0: Ja klar. Ja, wie gesagt, oder heutzutage halt bei Google, da ja, macht die Anzeigen halt, halt vor. Ja,
1: genau, dass die nach oben gerankt werden und so genau. weiter und so fort. Ja, ja. Also
0: es ist sehr schwierig. Sehr es gibt ja nichts, also trotz es gibt es halt, wenn man es gibt ja gute, zum Beispiel, ich glaube, hier in MSON kann man sagen, hab, hab ich habe immer mal gehört, es soll jetzt keine Werbung sein, äh, CareKam soll da ganz gut sein. Also es soll faire Preise sozusagen im Schlüsseldienst sein. Also
1: da kann man sich natürlich auch mal äh, informieren, halt. informieren vorher, weil die Situation kann immer mal sein, dass man einfach sich. Ja, also ich als, als, als Aufgabe hier heute einfach mal, dass man sich da mal informiert, wer einen Zweifelsfall aus einer misslichen Lage befreien kann. Genau. Und dass man sich das vielleicht, die Nummer halt auch irgendwie ins Telefonbuch irgendwie einspeichert. Vielleicht dann, unter ganz vielen A's. Dass man da, genau, dass man da drei A's macht, dann Schlüsseldienst und guter Schlüsseldienst oder so. Und
0: dann wieder A's, einfach ganz viele A's, dann ja. weiß man schon Bescheid. <lacht> okay, dann würde ich sagen, schließt du mit Oder dieser irgendwie bei
1: Welt. Familie, Freunden, Bekannten, Zweitschlüssel deponieren, das ist natürlich ja. auch immer eine, ja, immer eine Möglichkeit, wie man da das ganze Problem auch umgehen kann. Das stimmt natürlich.
0: Sehr gut, aber ich würde sagen, dann schließen wir für heute und bleiben mit den Worten. Bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, In zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu. neu.